0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Здравствуйте, дорогая Церковь. Я очень много слышала о вас. Наконец-то я здесь. Первый раз в вашей церкви, да, на первом служении было прекрасно, сейчас тоже вот эта атмосфера веры, любви, вот чувствуется здесь в церкви, знаете, вот у вас есть что-то особенное, вот дух такой чувствуется, вот прославление прекрасное, люди вот чувствуется, что они молитвенные молятся, знают Бога, стремятся к Богу. То, что вы сегодня на выходном дне здесь сидите, это уже показывает, что вы хотите, вы стремитесь к Богу. Знаете, это очень важно, это ценно. Мы вот говорилось о пожертвовании, что мы жертвуем наше время тоже. Вот то, что мы сидим, да, кажется, мы жертвуем. Но знаете, это процесс. Это процесс, потому что он очень важен. Если мы не приходили, если мы не общались бы, да, в мире очень много вещей, которые наше внимание могут брать, наши чувства, наши хотения, да, но очень важно, чтобы верующие, они общались друг с другом, чтобы слушали слово, потому что от слушания приходит вера. Вот от слышания, вот все время в этом, даже если мы знаем, знаете, когда мы будем где, бываем где-то, отдыхаем, мы все равно в воскресенье ищем какую-то церковь, и мы идем и садимся. Даже в любой церкви, Вот в православной церкви. Иди посиди где-то, я не знаю, на краю света. Посиди и помолись. Там просто вот сделай традицию для себя, вот порядок такой, что каждое воскресенье мы, наша семья, мы идем в церковь. Потому что это традиция, это хорошая традиция, которую мы должны сохранить, Вот как как традицию. Вы знаете, верующие, они меняют судьбу народа, они меняют ход событий. Мы, может быть, не думаем так важно о себе или о том, что мы делаем. Но каждый из нас имеет влияние на окружающих своих. Вот вчера я делилась с женщинами, там женский завтрак был у нас. Я говорила о важности роли женщины в судьбу планеты, можно сказать. Женщина, она влияет на семью, она влияет на детей, влияет на мужа, влияет на на окружающих людей. И каждый человек, каждый из нас свою лепту вносит в этот мир. Представляете, человек в своей жизни, там подсчитали, что в период своей жизни он имеет где-то приближенных друзей, где-то семь человек. Знакомых от 20 до двести человек, который их поименно знает. Может, по старому эта цифра больше. И еще он может влиять приблизительно на 5-10 тысяч человек. Вот каждый человек в своей жизни, чтобы вы представили. И обычно те люди, которые дружелюбные, которые любят общаться, имеют много друзей, у них больше шансов на успех. То, что Бог дает, в Его слове есть мудрость, дорогие мои. В школе э, я в нашей церкви занимаюсь больше подростковой, молодежной работой. Там мы основали и детское служение, но я и работала в нашей общеобразовательной школе. Где-то 15 лет у нас была хорошая школа. Э, мы имели очень прекрасных студентов. Они в университетах учатся сегодня, хорошо учатся, имеют влияние. И... Э, Что мы хотели вкладывать в них? Знаете, мой муж говорит, много образованных паразитов. Образование, оно не дает воспитания. Оно в некотором смысле, оно может воспитать, конечно, книги, которые мы читаем. Но знаете, преображение, вот когда меняется сердце человека, поступки и все остальное, это помогает Дух Святой. И это не от нас, дорогие мои. Вот только почему Библия считается по всему миру книгой книг? Она почему ценна? Потому что она меняет человека, его, как сказать, мировоззрение, его поступки, его ценности меняются. Потому что мы выходим из своих рамок «я», И как-то мы начинаем думать о ближнем. Я однажды разговаривала с одним человеком, я говорю, вы знаете, вот когда мы начнем думать о ближнем, вот тогда начнется реформация. Он говорит, я бы бы сказал, если я больше скажу, что мы будем думать о семье, если мы будем думать о семье. Говорю, знаете, когда мы только думаем о семье и о своих, вот мы оставимся в рамках нашей семьи а герои — те люди, которые думают о других тоже. Знаете, мы, как христиане, немножко из своего комфортной зоны мы выходим и начинаем кроме себя думать еще о других. Вы согласны, да? Этим отличается вера, дорогие мои. Если мы продолжаем годами думать о себе, что мне сказали, мне место дали, мне улыбнулись, мне помогли, вот это, если вот все время мне, 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 знаете, это будет мешать нам. Давайте не ожидать людей ничего. Согласны? Даже от детей, в которых мы вкладывали всю свою жизнь, платили, мы можем сказать, вот я всю жизнь жила для тебя, а что надо было делать? Мы же родители должны заботиться, и это нормально, когда родители заботятся о детях, и это ответственность такая. «Я всю жизнь отдала тебе, мужу», — говорит жена, «потому что тебе было выгодно быть с этим мужчиной, да, когда-то. Когда мы выбираем, мы женимся или что-то, мы же выбираем нашу нашу выгоду». В некотором плане. Согласны, да? Моему мужу однажды один человек сказал, «Вы жизнь не любите». Он сказал, «Как это не любим? Мы настолько любим жить, что решили жить вечно». В принципе, мы выбрали Иисуса вечную жизнь, чтобы жить хорошо, чтобы не идти в ад. Потому что мы, как человек разумный, мы выбираем нормальную жизнь. Понимаете, да? Библия, она дает силу, она дает нам силу воли, воспитывает нас. Как бы как упражнения каждый день мы делаем, чтобы сильные становились, да, вот мышцы наши. А Библия, Слово Божье, оно помогает нам вот, чтобы, как Тимофею говорит, просто это слово боюсь сказать на русском, как он говорит, упражнение делать что? Машу нет, 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 не об этом говорит, не говорит. Не говорит. Упражняйся, правильное слово. Все, я боялась это слово сказать. Мы говорю может быть, значение другое будет. В общем, упражняйся в благочестии. То есть каждый день, как упражнение, мы будем читать слово, потому что надо, потому что как мышцы духовные вот у нас становятся. И мы как-то становимся потихоньку сильными. И вот я хочу сейчас спросить весь, да? За один день я понимаю, что я не сделаю. К сожалению, дорогие мои. Что мы ожидаем? Мы ожидаем, что за один день человек похудеет, за один день он станет мускулистым, за один день умным, за один день будет виртуозно играть на скрипке, на пианине, такого бывает. В мире нету, не найдете таких таблеток, такого чипа не существует, чтобы мозг вложили, и мы в один день стали супергероями, супер добрыми, супер верующими. Понимаете, да, о чем мы говорим? Да, да, да. Знаете, когда мы приходим в церковь, быть христианином — это еще недостаточно. Мы, вот вы славяне, вот вы русские христиане, мы армяне тоже христиане, очень гордые, потому что мы первая нация, которая на государственном уровне приняла христианство. Все, кто знают армян, вот это предложение они точно услышали. И вы знаете, что Арарат в Армении, да? Кто? Кто? Ну, по карте она, можно сказать, на территории другой страны, но мы, как армяне, символ Арарат — это наш, понимаете? И все равно каждый армянин с нашей стороны Арарат красивее смотрится, он наш, окей? И э, мы никому не дали Арарат, из своего сердца не вырвали И, знаете, вот мы гордимся тем, что мы христиане. Вот, может быть, есть люди, которые первый раз пришли сюда. Можете поднять руку, если если возможно. Спасибо, что вы подняли. Здравствуйте. Мы рады, что вы здесь сегодня. И мы сегодня немножко будем размышлять из Библии. Просто. И, знаете, из Иисусу пришел человек, который читал... Тору знал Ветхий Завет, богачестивый человек Никодим и сказал, что мне сделать, чтобы унаследовать небо? Иисус говорит, тебе надо заново родиться, свыше родиться. Никодим думает, старый человек, говорит, как я могу вернуться, какая-то реинкарнация, что ли, я должен вернуться там в утроб моей матери, еще родиться, потому что духовные в принципе, мы э, стараемся объяснить логическими или э, нашим, э, как сказать, то, что мы в жизни имели практику или знания. Вот через это, через эту призму мы хотим объяснение дать вещам духовным. Но такое невозможно. Знаете, помните место из Библии? Иисус говорит, кто не будет пить э, из крови моей и кушать мою плоть, тот не удостоится неба. Евреи, которые не кушают свинину, нечистые вот эти э, пищу, и вдруг им говорит Иисус, «Вы должны кушать меня и мою кровь пить». И написано, люди соблазнились и ушли. И вы представляете, Иисус не бежит за ними и не объясняет. Люди, постойте, я о духовных вещах говорю, не физических. Вы не будете э, 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 кушать, э, э, как бы, мою плоть. Я просто имел в виду другое. Наоборот, говорит, 70 соблазнились и ушли Люди, люди, которые за ним шли. Подходят к ним ученики, говорят, Иисус, что ты творишь? Что ты говоришь? Мы такого не слышали, не видели. Иисус говорит, я о духовных вещах говорю. В общем, не хотите, Петр, и ты уходи. Он говорит, как я могу уйти от тебя? Я нашел глаголы вечной жизни. Глаголы вечной жизни у тебя я нашел. Вот видите, но те люди, которые не знают, я скажу, что это по-русски мы говорим «причастие», да, вот когда, да, «причастие», когда э, пьем вино и кусок хлеба, мы вспоминаем о смерти Иисуса Христа, «причастие», то есть мы вспоминаем о том, что Иисус был поломан, Его тело было поломано за наши грехи, и Его кровь чистая была пролита за наше искупление, и больше другой жертве не надо, не надо там э, колоть кур или... э, Овец, потому что он как жертва свою плоть, свою кровь принес. Он имел в виду именно эту, это, это именно значение. Да? И мы должны родиться свыше. Когда мы принимаем Христа как нашего Господа Иисуса Христа, вот мы должны родиться свыше. И с этого момента, дорогие мои, начинается процесс нашей жизни начинается какой-то интересный процесс мы говорили о том что за один день не становятся виртуозами за один день мы не становимся супер хорошими верующими но знаете мое понимание до того как я пришла в церковь приняла христа было такое что верующие это вообще отделенные люди которые супер святые которые вообще небом живут и они супер добрые. Супер терпеливые, вот все, все что представляете, а супер, вот это они, супер святые. Да? И э, мои требования от церковных людей были таковы. Мы же так думали, да? вот священник должен быть чисто чистым. И когда люди видят что-то не совпадающее с тем, что вот они думают или представление о святых, о людях, которые верующие, вот какое-то искажение идет, и разочарование приходит. Вот я расскажу, как я покаялась. К нам, у нас сосед был он инвалидом, и из Пятидесятнической церкви приходили к ним домой. И там молитвенные служения были. И мы слышали, что они разговаривают какими-то иными языками, вот когда молились. Когда мы спросили сестру его, и она рассказала, что это духовный язык. Это Дух Святой, это особый дар, и это сходит эм, к особым людям. Бог дает таким избранным людям. И с этого момента мне стало интересно, я начала читать Библию. В общем, там наткнулась на слово, где говорит: не спите, вы не знаете, когда ваш, значит, когда Господь придет. Первую ночь я старалась не спать перед иконой Марии до 6 утра я. А потом как-то немножко заснула и говорю, как хорошо, что сегодня Иисус не пришел. На следующий день постаралась до трех-четырех не заснула. Понимаете, духовные вещи мы по плоти, по разуму принимаем. Ой, как хорошо сегодня, второй день, тоже Иисус не пришел. Ну когда же эти верующие придут, чтобы... Наверное, они какой-то трюк знают, как не спать, чтобы ждать Господа. И, в общем, пришел этот день, там э, братья должны были прийти. Я маникюр стерла с рук, с палец и, и, и пошла к ним домой. Подошла, в общем, зашла в эту комнату, говорю, здравствуйте, и братья такие суровыми лицами мне поздоровались, здравствуй. Я говорю, точно они узнали, что я там э, маникюр стерла с пальцев". <стерла> я так испугалась, что они сейчас меня в грехе будут это обличать, и я оттуда убежала. Чтобы они меня не обличали, то есть они же духовные люди, они все знают, видят насквозь. Они увидели, что я дома, маникюр стерла с рук. И после этого одну сестру я встретила, и она мне объяснила, что это когда говорится не спать, это о том, что мы духовно должны быть, э, э, бодрствовать, да, духовно бодрствовать, молиться, быть в слове. В общем, тогда я поняла. Но вы понимаете, что я знала, что такое греститься Духом Святым, это особый дар к особым людям. Я ожидаю, жду, говорю, когда Господь даст мне такую возможность. И моя сестра один день звонит, она осталась у бабушки и с таким святым голосом говорит, Люся, я крестилась Духом Святым. Говорю, ты что, это надо, правда, вот так ты крестилась? Она говорит, да. Вот с таким, знаете, особым тоном. Вот мы никогда с таким тоном не разговаривали. Она же тоже чувствовала, что она особая, что крестилась. В общем, с нетерпением ждем, жду, когда она домой придет. Через несколько часов я жду, ну когда же она придет, чтобы разговаривать. Знаете, даже Библия говорит, что некоторые соблазняются да, от, говорения, от разговора на иных языках, от духа, от этого языка. и... Ну, я не соблазнилась, как-то наоборот, мне это сверхъестественно, феноменально, мне нравилось все это. В общем, когда она позвонила в дверь, тогда сотовых не было, я ждала. Я открываю дверь, И как будто святая вошла. Если это в фильмах я бы сняла вот этот момент, я бы вот так, светящую ее бы, вот так приняла. Открываю дверь, чуть ли не кланясь. Вот давай, приходи. Извините, я чуть не упала. И она приходит, я стульчик так положила. Садись, святая Ануш пришла. Уже не моя сестра, понимаете? Святая Ануш. Я смотрю, говорю, ну, она говорит, что? Я говорю, ну, говори, (свят) 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 говори. Она начала на иных языках говорить, и мне так смешно стало. Я побежала в другую комнату, начала смеяться, но потом говорю, господи, прости, господи, что я делала. Опять вернулась, опять опять возвращаюсь. Говорю, извини, не обижайся, но мне так смешно, подожди. Иду туда, боюсь, говорю, что моя сестра с ума сошла, нет, рационально, нормально, у нее все в порядке, нет, с ума не сошла. И вот я звоню подружкам, и подружки прибегают. Сейчас мы пятеро уже сидим (сих) и смотрим на нее. Ну, (сих) она начала говорить, и мы начали опять вот смеяться, разговаривать, размышлять, вроде бы с ума не сошла, но все нормально. В общем, ждали, ждали следующей недели. Мы пошли в церковь. Я пришла, когда позвали покаяться, я приняла Христа очень осознанно, понимая, что я оставляю жизнь, мирскую жизнь. Я хочу жить с Иисусом, я хочу просто с ним двигаться, оставить все мирское, что есть. А тогда оставить мирское все, что есть. Я Представление о верующих такое было. Они некрасиво одеваются, телевизор не смотрят, что они не одевают и еще не танцуют. В общем, все это я должна была оставить. Видите, какие святые, молодые люди мы были, да? Чистые, советские, советская молодежь такая тогда была. И, в общем, я пошла, крестилась, потом пришла домой, конечно, плакала, дьявол пришел. Кэт, вот, если ты телевизор посмотришь, семь раз больше бесов придут к тебе, я плачу. И Ксеньке это прижала, да? это слово, Прижала, говорю, зачем, сейчас, если я вот это телевизор или что-то, я что сделаю, я просто семь раз больше этих бесов придет, что мне делать, она говорит, а кто тебе такое сказал, вот представляете, вот такое понимание было, то есть того, что святые люди, церковные люди, они живут чистой, святой жизнью, и они с этого же момента становятся Чисто-чистыми, добры-добрыми, любящими, неземными, да, такими. Но вы, э, ну, уже 25 лет, может быть, если посчитать, с 91 года, сколько лет будет? 26 лет, да. Я уже в церкви, но, э, не хочу сказать многое видела, но достаточно видели, да, у нас большая церковь. Я поняла, что когда мы каемся когда каемся в грехах, когда принимаем Христа, когда начинаем наш путь веры и ходим в церковь, читаем -э Библию, молимся, начинается наша духовная жизнь. Это процесс. Давайте назовем это процессом. В один день виртуозами не становимся. В один день мы не становимся суперумными энциклопедией. Мы не становимся. То же самое и духовное духовная часть нашей жизни. То есть в один день мы не становимся супер супердобрыми, суперлюбящими, суперпрощающими, да? Что это означает? Что в жизни, в процессе этом, мы будем сталкиваться с разными искушениями, с разными труд... с ситуациями, с трагедиями, с разными. И в эти моменты мы будем обтачиваться. Наш выбор, наши ценности будут решать в этот момент наше поведение, наше отношение. Что это означает? Что когда мы принимаем Христа, наш ум начинает обновляться, как Библия говорит. Оно преображается, преображается, и оно становится как ум Христа. Как это становится? Раньше мы не прощали, раньше мы крали. говорит, Кто крал, впредь пускай не будет красть, а наоборот, будет давать тем, которые нуждаются. То есть наше мышление меняется. Мы уже не как потребителей, вот это мышление все нам, вот жена должна нам, дети нам должны. Работа, я не знаю, где-то работаем, вот работодатель, он не достойно оценил меня, и я буду красть у него. Вот такой мышление. Нет, я не краду, потому что я верующий, я богобоязненный человек, понимаете? У нас, даже если нас не ценят достойно, достаточно, все равно мы знаем, что Бог нас ценит. Аминь. И наше поведение, оно меняется, потому что что наше мышление меняется, наше отношение меняется, ценности меняются. Вы согласны? Аминь. Когда я пришла в церковь, я читала Библию, и там было написано про, про любовь. Прощать всех, любить всех. Я говорю, Господь, я только люблю тех людей, которых знаю, моих родных, близких, друзей. Как я могу всех любить? Это невозможно. А потом прочитала, что любовь Божия излилась в наши сердца через Духа Святого. Ну ладно, как понимание, понятие. Я понимаю, что через Духа Святого излилась Божья любовь. Но все равно на данный момент у меня этот вопрос есть. Но знаете, вот 26 лет прошло, да? В 30 лет я начала любить уже тех, которые, может быть, не симпатичны были мне. В 40 лет я начала более мое сердце шире стало, и я начала любить людей, которые даже, можно сказать, врагами могут быть. Потому что, знаете, что произошло в моей жизни? Я начала духовно расти. Когда наш духовный человек растет, и мы становимся взрослыми духовными людьми, потому что Библия так тоже говорит о взрослении, да? говорит, или мы мясо кушаем духовное, или молоко, говорит, опять я должен вам, вас кормить молоком, потому что у вас ссоры какие-то мелкие. Знаете, в церкви, когда, если видите, что ссоры какие-то, люди обижаются, знаете, что они пока что молоко кушают. Если они уже перестали (сориться) ссориться и обижаться, значит, немножко плотная там пища идет. Понимаете, о чем говорю? Понимаете? Родители, взрослые люди, они от детей очень многого не ожидают. Они прощают, понимают, что это дети. И то же самое духовный зрелый человек, он от людей многого не ожидает и не требует, дорогие мои. Библия говорит, Иисус не верял себя человеком и познал, что в человеке. Понимаете это слово? Все. Зачем мы тратим свое время, драгоценные наши эмоции, чувства, чтобы ожидать от кого-то, потому что мы люди, свойственные нам, знаете, чтобы мы были приняты, чтобы мы для кого-то были были ценные, чтобы э, э, нас берегали, любили, ласкали, может быть. Вот эти чувства есть. Но когда мы зрелые христиане, мы, мы, мы понимаем, что это путь жизни, она путь страдания, испытаний, трудностей. В жизни никогда не будет легко. Извините за это слово, что я говорю. Потому что Иисус обещал, что не будет легко только тогда, когда мы на небо пойдем. Говорит, там не будет плача, Там не будет старости, там не будет болезней, там не будет злости, вот скрежел зубов, это когда мы злимся или от сильной боли, вот скрежел бывает обычно, человек когда агрессивный, злой, знаете, на небо не будет никакой причины, чтобы злиться, все будут добрые, никто нам не будет должен. Все вот, знаете, в атмосфере, кушать не надо, одеваться не надо, никаких забот нету. Вот представляете, беззаботное, мы говорим беззаботное детство. Знаете, ребенок, когда рождается, все-таки какая-то забота у нее есть, у него есть. Кушать хочет и кричит, и плачет, потому что кушать хочется, или подгузники надо менять. Все равно какая-то нужда есть. А вы представляете, в небе даже этой нужды не будет, и мы не будем плакать. Мы как рождаемся, мы плачем, хотим чего-то. Вот, Вот, наш сосед имеет, а я не имею. Знаете, не сравнивайте свою жизнь. Павел говорит Галатам 2,20. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Аминь. Я однажды разговаривала с одним дедушкой, который по национальности армянин, он жил в Греции, ходил в в церковь, у него пастор был рыбаком, классная церковь, маленькая, и знаете, он в этом городке живет возле моря, где-то 83 года ему было, в 20 лет он основал христианский хор, очень известный был по Европе, они ездили, выступали, и тогда мне было 30 лет, я говорю, дедушка Петрос, вообще люди меняются. (свят) Потому что где-то 10 лет прошло, и я смотрю, бывает, что люди приняли Христа верные, и вдруг оставляют. Что-то разрушается у них, и я разочаровываюсь, потому что мы любим этих людей, мы болеем, мы хотим, чтобы у всех у нас было хорошо все, да, дорогие? Чтобы у всех у нас были хорошие дома, машины, здоровье, то, что мы хотим друг другу, вот это все. Но, к сожалению, не всегда то, что мы хотим, это есть да? и возможно иметь. И он говорит, меняются, дорогая, меняются. Если не через год, то через 10 лет. Если не через 10 лет, то через 30 лет. И знаете, в Англии, в англиканской церкви, там в библиотеке я ходила, в книжном магазине, извините, и одна мы разговаривали с моим помощником на армянском, и одна женщина подошла, западная армянка, в общем, она говорит, «А, я заметила, вы на армянском разговариваете». И такой разговор пошел, и она рассказала, что она там покаялась в Англии. И у нее отец, и ее отца спасли миссионеры во время геноцида. И он был у них в в детском доме, они воспитывали его, помогали, а потом он крестился Духом Святым, стал проповедником где-то в 20 лет. Но потом он, значит, поженился и переехал в другую страну жить. И тогда он немножко охладела его вера, оставил все это. И она, но она не знала, что я отец, вот, имел такую, как бы, такую практику. И она где-то в 40 лет покаялась. Но отец был сильно против, чтобы она ходила в церковь. Представляете, она не понимала, в чем там был вопрос. Потом при смертном адре, в общем, когда он лежал в больнице, однажды он, значит, рассказывает ей историю, вот свою историю, что он был крещенный, что он верил в Бога. Потом оставил, потому что там уже начал учиться в университете, оставил все это, вот пришли все эти знания, стал атеистом, но потом он говорит, я сейчас каюсь, потому что я сегодня, говорит, я чувствую, что я предстанусь скоро перед Господом. И он сам дал наставление ей, чтобы она не оставляла веру. И он плакал и каялся. Понимаете, вот эта история нашего дедушки Петроса что показывает? Что через 40 лет, через 60 лет все равно у каждого человека Бог каждый день стучится в его сердце, чтобы тот отворил, открыл свое сердце именно для Него. Потому что Бог хочет, чтобы каждый из нас познал Его путь и спасся. Аминь. И что э, нужно, чтобы... э, Понимаете, в жизни будут разные обстоятельства. Я не знаю, здесь в зале есть люди, которые серьезные болезни, может быть, имеют. У которых любимые люди больны серьезными болезнями. Может, кто-то дома имеет больного человека и ухаживает. Может быть, я не знаю, какие-то трудности финансовые. Может быть, в семье какая-то проблема с с детьми или с, с супругами. Понимаете, вот у каждого человека есть трудности. У каждый человек проходит, может, не сегодня, но через 10 лет, может быть. Но может не сегодня, а 10 лет назад. Вы знаете, о чем мы сегодня разговариваем. Обычно молодые люди, они идеалистичны, они хотят, чтобы это э, все было идеально в жизни. Но взрослые люди уже понимают, что в жизни разные ситуации случаются. Да? Но в этих вопросах, когда вот жизнь сжимает нас, что из нас выходит? Кто мы? И какие ценности мы в себя вкладывали. Аминь. И Бог, Он работает как скульптор. Мы как необтаченные камни. Когда я была в церкви святого Петра в Италии, в Риме, значит, там эта скульптура Пета, где мать Иисуса держит его на руках, Знаете, сблизи, когда смотришь на эту скульптуру, ты не веришь, что это сделано с мрамора. Микеланджело, он это так красиво сделал, как будто там кружевая ткань, я не знаю, она так приливается, что не верится, что это рука человека сделана все это. Знаете, когда Бог начинает работать с нами, мы как необтаченные камни. Вот приходим, принимаем его, и с этого момента начинается процесс. Бог начинает от нас куски, значит, снимать. Может быть, иногда это больно. Но Он, как мастер, из нас делает вот произведение искусства. И произведение искусства, оно всегда ценнее необточенной камней. Аминь. Это все делается для того, чтобы мы просто стали ценным сокровищем для неба. Аминь. Наш темперамент, наш характер, они разные. Например, Петр был очень импульсивным. Если помните, в Гетсиманском саду, когда пришли за Иисусом, он взял нож и оторвал, порезал ухо римскому солдату. Потом он сказал Иисусу, «Кто бы отречется от тебя? Я никогда, Иисус, от тебя не отрекусь». Те, которые были в туре в Израиле, они видели в Иерусалиме книжников и фарисеев. Те, знаете, вот с такой особой одеждой ходят, даже в глаза не смотрят людям. А в Галилее такие дикие парни, знаете, рыбаки живут. Дикие, которые при суровых условиях они рыбу ловят. И я, когда была там, я поняла, почему Иисус из Галилеи выбрал своих учеников. Потому что он знал, какой путь им предстоит пройти. диких мучения, но у них должна была быть какой-то, знаете, стержень мужская, которая могла бы присядь перед этими бурями, штормами, штормами, чтобы они могли устоять. Вот таким был Петр. Он сказал, «Я не оставлю тебя, Иисус». И знаете, что Иисус говорит? Дорогой мой, твое плотское, людское, то, что имеешь, оно недостаточно, чтобы ты сохранил твое слово. Потому что есть кнопки у каждого человека, когда нажимаешь, вот в этот момент он может отрекаться. Аминь. Но что показывает история Петра? Что после того, как Дух Святой сошел на него, этот Петр, который отрекся от Христа, стал каким-то диким, более смелым, И он пошел на улицу и начал проповедовать. И знаете, это не от Петра, что он такой хороший. Это от того, что Божья благодать и сила Духа Святого начали действовать в нем. Мы как люди, мы имеем свои как бы хорошие и плохие стороны, да? Но то, что у нас есть хорошее, то, что начинается... Люди говорят, ой, какой ты добрый, ой, какой ты хороший, вот ты самый лучший в церкви. Знаете, это все... От Господа. Это все от Духа Святого, который в нас действует. Если мы начинаем любить больше, чем мытари, да, тех, которые нас любят, вот тогда, помните, это то состояние, когда Дух Святой начинает действовать в нас. Что мы начинаем делать то, что выше наших сил или возможностей, да. Он, как, значит, ювелир работает в нас. Малахия 3:3. И сядет переплавлять, очищать серебро и очистить сынов в леве, и переплавит их, как золото, как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Как мы каемся, Бог, как ювелир, начинает работать с нами. Все то грязное, что есть, оно постепенно уходит для того, чтобы мы более плодоносными были, дорогие мои. 1 Иоанна 1:9 говорит. Он верен, чтобы простить нас и очистить от всякого беззакония, когда истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой, значит, неправды. Он как садовник наш Господь. Иоанна 15,1. Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой, виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода он отсекет, а всякую приносящую плод очистит, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам. И прибудьте во мне, в 4 стих говорит: Он работает как горшечник, и мы в Его руках. Еремия в 18.6 говорит, вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке дом Израилев. Что мы здесь понимаем? Что Бог, он мастер, он скульптор, он ювелир, он горшечник, он садовник. И все эти примеры для того, чтобы мы поняли, что Он ненужное от нас снимает, что мы мы имели форму какую-то христианскую. Вот когда люди придут в церковь, они увидели именно то, что божественно в нас. Но это со временем, дорогие мои. В первый день это невозможно. Но возможно, чтобы мы имели решение. Четыре вещи надо, чтобы мы имели, чтобы мы начали меняться, в этом процессе были. Чтобы мы ходили в церковь, читали слово, молились и имели общение с верующими людьми. Четыре вещи. Если эти четыре вещи прибудут в нас каждое воскресенье, в церковь, это наша традиция, мы будем общаться, Мы будем разговаривать, не сплетничать, а о Божьем Слове. Псалмы, письмо, пения духовные будем петь. Все эти вещи будут в нас формировать вот это божественное. Аминь. Ефесянам 2, 21 написано: Здание устраивается, жилище Божье. «Имея самого Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье, Духом Божьим». Что это означает, дорогие мои? Процесс устрояется, да, вот этот Дом Божий, мы Его Дом, и мы устрояемся посредством Его Духа. Ефесям 4,13 написано «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христа». То есть мы приходим, мы в Слове, для того, чтобы наш разум, он просто обновлялся, чтобы мы пришли в совершенный возраст Христа, дорогие мои. Галатам 4,19 пишет Петр «Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Аминь. Амин. И Якова первые 3 написано. «И зная, что испытание веры вашей производит терпение». 2 Коринфянам 21-19. «Терпением вашим спасайте души ваши». То есть это процесс требующий времени и терпения. Две вещи. Сегодня мой э, э, мой месседж был к вам. То, чтобы вы не оставляли собрание вашего. То, чтобы вы были, пребывали в Слове. И тогда через терпение и со временем Бог будет работать в нас. Дорогие мои, аминь. Аминь. Второй коринфянам... Второе, Коринфянам 4, значит, 16. Я быстро буду читать эти места. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим на невидимое, но на... Вид, э, не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Скороговорка у меня получилась еще. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Да, хорошая скороговорка. Вы что-то принимаете сегодня, понимаете, о чем мы говорим? Я знаю, что я хочу, чтобы вы держались этого и не имели разочарования в вашем пути. Потому что те трудности, которые есть, это нормально. Если люди вас не устраивают, это нормально. Не ждите от людей больших вещей. Не ожидайте от них великих вещей. Иисус не верял себя человеком, ибо знал, что в человеке. Опять я повторюсь. То, что мы можем делать, как взрослые, зрелые люди, мы сами должны быть готовы отдавать как Христос, прощать как Христос, любить как Христос, дорогие мои. Понимаете, мы как дети Божии. Пожалуйста, не ожидайте великих вещей от великих людей. Это очень важно. Второй Филип... Димофея 478 пишет Петр. Последние дни его жизни. «Время моего отшествия начала, настало, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Когда при течении нашей жизни мы будем стоять э, перед тем, что мы встретим Господа, мы должны сказать эти слова. Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь. И Филиппицам 1:6. Будучи верен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. То дело доброе, которое Бог начал в нас, Он совершит, совершит. Он любит каждого из вас, независимо от ваших дел, ваших поступков, дорогие мои он знает, что вам трудно. Он знает, через что вы проходите. И он говорил, что будут такие времена в нашей жизни. Трудные, невыносимые. Будут времена, которые, когда нам мудрости не будет хватать. Будут времена, когда денег не будет хватать. Будут времена, когда мы все-все сделаем, все, что возможно из наших сил. Но и это не будет хватать. Будет время, когда мы будем верить восток. Я не знаю, мы будем верить, но это не произойдет, то, чего мы будем, о чем мы будем молиться. Знаете, бывают в жизни такие ситуации. Все зависит от наших ожиданий. Если даже умрем, будем жить. В этом мире самая большая проблема — это смерть, я думаю. Но если даже умрем, мы будем жить. Эту Это обетование мы имеем от Христа. Аминь. И напоследок одну историю расскажу, чтобы показать, что Бог, Он заботится о нас. Я недавно видела фильм, где мужчина рассказывал, что он был в детстве, он был в церкви, его мама была верующая. И, значит, ну, как он повзрослел, он оставил церковь, жил мирской жизнью, Где-то ему 35 было или 40. В общем, он э, в море дайвингом занимался, профессиональный дайвер был. И его укусили три медузы ядовитых. И э, местные жители сказали, что ему остаются несколько часов жизни. То есть это очень ядовитые медузы, не выживают люди от этого. И он чувствовал, как не имеют его руки, ноги, и он понимал, что он умирает. И он даже разговаривать, выговаривать что-то не мог. И он понимал в скорой помощи что в машине, что он уходит. И его забрали в реанимацию. Он помнил, что врач не дал никакой надежды. И потом подходит этот момент. Он слышит голос ⁇ Покайся ⁇ Он говорит, Извините. Он говорит, я не помню молитвы покаяния. Я не знаю, как каяться. И сразу в этот момент появляется на стене значит, молитва покаяния. И он читает эту молитву покаяния. Потом голос говорит: Прости вот этого, этого человека. И он говорит, очень трудно было прощать этих людей. Один из этих был человек, который ему не помог, когда его укусила медуза. Потому что тот подумал, это было в курорте, что он наркоман. Он умолял его, чтобы тот скорую помощь позвал. А он думал, что наркоман просто на улице валяется. Представляете? И Дух Святой говорит, прости его. И он, его тоже, говорит, «Господь, я прощаю». И в этот момент он эм, отделяется от своего тела. И он эм, говорит, «Я появился в одной черной массе», говорит. И голоса такие бесовские, говорят, «Вот ты пришел, мы тебя забираем в ад». Говорит, и «Я говорю, да, я достоин, я достоин надо, потому что я выбрал этот путь». Да?» и говорит, в в этот же момент, вдруг моя молитва покаяния, я вспоминаю этот момент, и свет не сходит вот в эту э, дыру, я не знаю, в эту черную э, массу, и меня забирает на небо. Говорит, я, говорит, появился, я стоял перед огромным, значит, э, говорит, очень красивый пейзаж был цветы, небо перед вратами, говорит, Иисус подошел. И он описывает Иисуса, говорит, его глаза. Он, говорит, просто неописуемая любовь. Знаете, я очень много свидетельств слышала об Иисусе, где-то больше 500 на английском языке, на русском. Все люди, которые говорят, три состояния, мирские люди, которые были атеистами, даже вот в последний момент приняли... Они три слова говорят. Беззаботность. говорит, я больше был я, чем когда-либо. Первое, что они ощущали. Второе, любовь, которая не была как явлением, а оно было все. Они были в любви. Они говорят, мы не можем описать это словом, потому что нету таких явлений, чтобы описать это словами и передать. И третье, глаза Иисуса. Говорит, он просто светился и его любовь говорит, ты видел глубину вот этого и мужчины и женщины плачут когда об этом их встрече рассказывают все вот кого я не видела и никто из них не хотел возвращаться Иисус ему спрашивает говорит, ты куда хочешь сюда или туда говорит я повернулся в мир и сказал прощай мир где никто меня не любит Там, говорит, никто меня не любил, я никому не был нужен. И вдруг, говорит, картина такая, что моя мама на коленях молится. Говорит, и тогда я говорю, нет, Господь, ради нее я хочу вернуться, потому что она в горе будет страдать, думая, что я в ад пошел, потому что я жил нечестивой жизнью. Знаете, и он возвращается, сейчас он проповедник. Что мы видим в этой истории? Мы видим, дорогие мои, что Бог отвечает на молитвы мам, близких. В последний момент Он все сделает, чтобы человек принял. Может быть, у вас вопросы, ваш родственник, кто-то из близких, который умирал. Принял ли он Христа? Я думаю, что Бог слышал ваши молитвы. Имейте надежду, что Он все сделает, чтобы спасти каждого человека. Конечно, если мы, зная Христа, зная Слово Божие, принимая Его любовь, наголо просто поступаем именно, против Бога выходим, это другое. Но если вот любой человек, вот он дает этого, эту возможность принять Его, и он настолько сладкий, он настолько хороший и любящий, что хочет, чтобы каждый покаялся. И молитва матери была услышана. Конечно, он не будет иметь той награды, такой человек, который будет иметь верующий, который в своей жизни проходил и говорит, путь свой совершил, веру сохранил, остается венец. Я мужу моему говорю, слушай, если я даже на небе буду там где-то в каком-то саду, не саду, а в поле каком-то просто сидеть и на море смотреть, мне это хватит. Какая награда, какие дома, мне ничего не надо. Вот там уже все хватит, понимаете? Ни скорпионы, ни змеи там не ползают под ногами, не опасно. Ночи нету, все прекрасно. Он говорит, знаешь, если Иисус дал значение этому, Значит, это важно, иметь награнду на небе. Да, значит, это важно, значит, это будет хорошо. Давайте держаться веры, дорогие. Встанем и помолимся. Аллилуйя. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за сегодняшний день. За наших дорогих сестер и братьев, которые здесь собрались. Отец Небесный, наполни своей любовью каждого. Дух Святой, открой свою любовь, открой свой мир, свою радость, Господь, для каждого. Мир, который превыше всякого разума, всякой логики, всякого состояния, Господь. Твой мир, который не зависит ни от каких мирских вещей, Господь. Твою радость, Господь, просто открывай, открывай для моих дорогих братьев и сестер себя, Господь. Наполняй Духом Своим, Каждого, каждого, который здесь, Отец, именем Иисуса, мы просим Твоего присутствия в нашей жизни. Господь, утешь, утешь, Господь, сердца, которые нуждаются в этом. Дай силу тем, которые нуждаются в силе. Господь, сверхъестественная сила, пускай придет и сойдет сейчас, Господь. Аллилуйя, Господь, наполняй. Благодарим тебя за твою жертву. За твое слово, Господь. За то, что ты работаешь в нашей жизни. За небеса, Господь, что ты уготовил, приготовил для нас, Господь. Благодарим тебя за спасение. За эту честь, Господь, что ты призвал нас. Благодарим тебя, Господь. Благодарим тебя, Господь. Помоги нам. Помоги нам, чтобы мы держались веры нашей. Чтобы мы устояли, Господь. Чтобы мы устояли именем Иисуса Христа. Именем Иисуса просим Тебя, Отец, чтобы Твой Дух Святой просто, просто наполнял, открывал нам истину и даровал нам мудрость. Аллилуйя, Дух Святой, Дух Святой, веди нас именем Иисуса. Я чувствую, что здесь люди, которые просто исцеляются от обид исцеляются от обид. чтобы Бог просто убирает эти обиды. Чтобы Бог просто убирает убирает то, что вот как пробка держала. Чтобы вы в действительности были более открытые, любящие. Бог просто открывает вот как пробка. Я вижу, что просто открывается. Вот прощение приходит и любовь наполняется в сердце. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господь, за дух прощения, Господь. Благодарим Тебя за это понимание Аллилуйя за рассудительность, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим, Господь, Тебя. Аллилуйя. Здесь есть люди, которые думали, чтобы сдаваться. Просто Бог исцеляет ваше сердце. Аллилуйя. Он призывает вас, чтобы вы были более открыты, чтобы вы нашли друга, служителя, который будет просто вам помогать в этом тяжелом пути. Покайтесь в грехах, покайтесь, имейте наставника, и Бог поможет вам выйти из греха. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я вижу женщину, которая болит вот это плечо, и что Бог исцеляет плечо вот женщина, которая не могла просто двигать плечом. Аллилуйя, Господь, благодарим тебя, благодарим Господь тебя. О, халлилуйя, 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 благодарим. Аллилуйя, Дух Святой. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.